0: Доброго здоровьица! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. А сегодня у нас в студии медицинский редактор «Медузы» соосновательница телеграм-канала «Намочим Манту и ведущая одноименного подкаста Даш Саркисян. Думаю, этот выпуск будет максимально полезным, потому что все мы болеем, гуглим симптомы, посещаем врачей. И сегодня мы с Дашей поговорим о том, как быть классным пациентом, как врачу и пациенту найти общий язык, всегда ли самолечение – это плохо, а также как в русскоязычном интернете искать достоверную информацию о медицине. Даша, привет! Привет! А когда ты стала понимать, что нужно быть сознательным пациентом? Как ты к этому пришла?
2: Ну, я медицинский журналист, и более-менее этим все сказано. Просто начинаешь, когда там, писать э, разные тексты про то, как правильно делать, э, и рассказываешь людям, как правильно лечиться, как правильно предотвращать какие-то заболевания и так далее, э, ну, естественный вопрос, а почему ты сама это не делаешь? И когда я только начинала заниматься медицинской журналистикой, но ну, было несколько таких прям позорных случаев, очень тяжело их вспоминать, и к счастью я там вовремя понимала, что что-то идет не так. И сейчас, ну собственно, смотрите, если ты медицинский журналист, да, ты рассказываешь, что там, не знаю, нужно прививаться. Как можно быть непривитым медицинским журналистом? Соответственно,
1: ты просто это
2: делаешь вот. Вот такой очень короткий путь. А
1: если говорить до медицинской журналистики, каково было? Может быть, были какие-то не только позорные случаи, не только такие ситуации, но какие-то другие, может быть, которые сподвигли? Может быть, интересна была медицина, как минимум? О, к сожалению, были
2: исключительно позорные случаи. Но, слушайте, тогда, когда я росла, не было интернета. Наверное, он был очень плохой, и английский был там, не знаю, не очень слабый, было очень мало хорошей информации. И в целом было вот это доверие к врачам, которое э, есть, наверное, сейчас до сих пор у очень многих людей. То есть, э, ну, ты идешь к врачу, он суперумный, он такой весь солидный, и он может тебе что-то запретить, он может тебе что-то разрешить. Но ну, и как ты можешь э, этому что противопоставить? Что вообще ты можешь противопоставить? Ты более-менее никто. Ну и вот, и получается, что все, все эти истории, они были связаны исключительно с неким послушанием, ну и более того, там, не знаю, ты приходишь в аптеку, да, у меня что-то горло болит, мне нужно подлечиться, тебе рекомендуют всякую ерунду, ну и ты послушно покупаешь, потому что это твой знакомый фармацевт, с которым ты ходишь там уже много лет, ну и все, ну то есть, на самом деле, я очень часто думала, как переходит вот это вот приключение от вот этого вот послушания к какому-то, ну, не знаю, какой-то минимальной критике, и к сожалению, я так и не понимаю, какой есть вот такой магический момент. Может, у кого-то правда прям торкает, у кого-то случается какая-то уникальная ситуация, удивительная, и он понимает, все я жил неправильно, вот надо так-то. У меня, ну, такого не было. У меня была моя работа, которая вот так вот очень быстро меня привела к тому, что вообще-то нужно самому отвечать за свое здоровье и более критично относиться к тому, что говорят люди с медицинским образованием.
0: Мне кажется, это определение сознательного пациента, не правда ли? критически относиться да. и задавать mm -hmm. вопросы.
2: Ну это да, это так.
0: А получается, в глазах врача это идеальный пациент, пациент, не задающий вопросов, Получается так.
2: Ой, нет, нет. Смотря для какого. Да, то есть сколько я общалась с хорошими врачами, они все очень сильно топят за то, чтобы пациенты образовывались. И, собственно, одна, это одна из причин, почему они ведут всякие блоги и вообще разговаривают со мной как с журналистом, это именно то, что они хотят просвещать своих пациентов, чтобы, ну, как минимум для того, чтобы разговор на приеме начинался на ступеньку выше. То есть, чтобы ты не объяснял, а вот лейкоцитики, а вот эритроцитики, а вот статины, от них не отваливается печень. Чтобы как бы, человек сразу понимал, что все это нормально, что это организм устроен так, что матка это матка, что поджелудочная железа это не то же самое, что щитовидная. И, соответственно, с этим человеком проще разговаривать, проще ему объяснять и проще переводить с медицинского на человеческий.
0: Как ты думаешь, на твой взгляд, почему тогда возникает такая ситуация? Есть вот популярный мем, я сейчас его воспроизведу не точно, конечно, но там... Что врачи там говорят И в медицинских пабликах это репостят Что там, если вы гуглили симптомы То значит рецепт получаете в Яху Ну что-то вот подобное почему тогда, так, почему тогда врачи бесятся от того что Ну какие-то врачи бесятся от того Что пациенты как раз ищут информацию в интернете И стараются быть более сознательными И вот на эту ступеньку выше Почему это происходит?
2: Ну, к сожалению, тут врачи тоже очень можно понять Они тоже в не очень хорошей ситуации Я бы так сказала Так реагируют, вот про Яху говорят да, люди, которые, ну, немножко не перестроились. Но их тоже можно понять. Вот смотрите, вы, не знаю, вы делали какое-то свое дело очень много лет. И вы совершенно точно уверены, что все делаете правильно. И вы, ну, уже не помните, откуда это все вы взяли, в общем-то, ну, как-то так на работу, на опыте это прочитали, все дела. И вы это делаете, и как бы никто никогда не подвергал ваши действия сомнению. И тут приходит какой-то человек удивительный, странный, непонятный, непонятно кто вообще. И он начинает как будто бы подвергать сомнению твою экспертизу. А ты, как бы, во-первых, ты ошалел от этого, потому что, ну, что это такое, кто там вякает. А во-вторых, когда... Ты, ты ты совершенно точно уверен, что ты все делаешь правильно, но при этом тебя спрашивают, откуда вы это взяли? а ты не помнишь. И от этой злости, может быть, от, от, от того, что тебя застали врасплох, и ты не можешь грамотно ответить этому человеку, который покусился на твою значимость, на твою компетентность, ты ему не можешь нормально ответить, и ты злишься, и, конечно, ты можешь начать огрызаться. Не все так люди делают, но, тем не менее, понять такую эмоцию, понять такую реакцию можно. И, соответственно, э, еще, я думаю, тут играет роль тот факт, что э, люди-то часто приходят не с тем, что... А вот вы знаете, я прочитала в рекомендациях Американской Академии Педи что вообще-то там то-то и тот -то. нет они конечно приходят с тем что ой а вы знаете а я вот там прочитала что брикосовые косточки лечат рак и как бы и привет тебе нужно все с самого начала объяснять и конечно копится раздражение если мы там говорим о государственной медицине то ну это же мам дорогая там не то чтобы мягко говоря везде созданы хорошие условия для врачей и поэтому врачи мало того что они выгоревшие задолбанные заваленные бумажками так еще приходит вот этот вот человек который от них что-то требует, и как бы при этом ты не можешь им адекватно ответить, и все, что этот человек получает в итоге, пациент, это, конечно, агрессия. И, ну, я не знаю, тут нет, конечно, хорошего рецепта, там, если бы мы жили в другой стране, может быть, там были бы какие-то другие рекомендации, но, в общем и целом, в России, да, действительно, когда ты приходишь э, к врачу, там, хоть в поликлинику государственную, хоть даже в частную, и начинаешь умничать, вполне вероятно, ты столкнешься с тем, э, что на тебя очень нехорошо посмотрят и скажут, а вы врач? Это как минимум, да, а максимум, конечно, пошли.
1: Даша, у меня вот тогда такой вопрос. Получается, у нас, с одной стороны, что врачей раздражают и доводит до иногда иступления, попытки пациентов искать информацию не так и не там, где это нужно и могло бы быть. И в то же время часто такое бывает, что докторов совершенно не устраивает, когда пациент не знает о своем заболевании ничего. Как быть тогда в такой ситуации? То есть мы понимаем, что у нас есть большая проблема, и есть проблема, может быть, отношения даже людей к профессии врача все-таки, она идет обособленно от других профессий и как быть как же быть тогда нам всем ты имеешь в виду пациентов да пациентам конечно я думаю
2: что во-первых нужно конечно начать с того что труд врача нужно уважать какой бы врач ни был даже если он может быть не очень компетентен это все равно человек который человек и человек, который делает свою работу. А, Во-вторых, нужно, наверное, понимать, что, опять же, каким врач бы ни был по своей компетентности, он с вами на одной стороне. В любом случае, даже если он злится, он не хочет, чтобы вы умерли у него в кабинете хотя бы, да? Ну, а так, как максимум, чтобы вы жили долго и счастливо, он хочет. И у вас, в общем-то, одни и те же цели. И если подходить вот с этим ко всей дальнейшей своей деятельности, то, наверное, можно как-то наладить этот диалог, я бы так сказала. И мне кажется, что все-таки будущее, ну, господи, ну не мне кажется, конечно, это не мое личное мнение, и это просто показывает опыт других стран, что будущее, конечно, за партнерскими отношениями, когда пациенты сами просвещаются, они сами пытаются понять, что вообще происходит. И даже если мы, например, посмотрим на какие-то рекомендации для врачей, например, если там обнаружена какая-то непонятная штука в организме, и непонятно, что вообще будет с ней происходить, это будет будет какой-то э, развиваться, и это будет серьезное угрожающее жизни онкологическое заболевание, или это онкологическое заболевание, там, это опухоль, да, она останется тех же размеров. И тут в степень вмешательства, ну, как бы она останется тех же размеров, да, и человек умрет 90 лет от того, что его сбила машина. А степень вмешательства, она, безусловно, зависит от ценности пациента. То есть пациент, он, безусловно, участвует в принятии решений, и это вот именно за этим будущее. А, то есть он может сказать: нет, царян, мне не нужны все эти ваши иголки, трубки и все остальное, что вы собираетесь в меня засовывать. Я хочу подожить, подождать, пока, в общем, посмотреть, как оно будет развиваться. А кто-то может скажет там, что, ой, блин, я не могу жить, пока я знаю, что во мне что-то растет. Я хочу, чтобы вы меня потыкали. И это, безусловно, здесь решение пациента. В России с этим, конечно, сложнее, и это практикуют гораздо меньше, чем на Западе. Но тем не менее, в общем. К чему такая длинная прелюдия? Потому что пациент должен... Ну, окей, никому не должен. В общем-то, хорошо, если пациент много читает и образовывается. И для этого на самом деле есть все ресурсы. да? Сейчас говорят, потому что на русском мало пишет, Кто-то говорит, что стали больше писать, но все равно мало. Но, тем не менее, эти ресурсы есть. Они, может, может быть, есть на английском. Но, тем не менее, те люди, которые хотят э, что-то найти, они, в общем-то, обязательно найдут.
0: А куда смотреть? если мы про российский говорим. <свист> <сегмент интернета. свист> я, я предвосхищаю ответ, однако, я полагаю, он будет полезен слушателям, тем не менее.
2: Ну, смотрите, здесь... Если мы говорим о таких базах, которые были бы аналогичны базам на английском языке, в которых освещены более-менее все возможные темы от грудного вскармливания до паллиативной помощи при онкологических заболеваниях, и если мы говорим о тех ресурсах, в которых не только это есть, эти тексты, но и они обновляются регулярно, то... простите, я такого не знаю. То есть даже, когда мы говорим о каких-то хороших СМИ, СМИ очень редко обновляют свои статьи. Вообще, эта практика, можно Сказать, она появилась не так давно, когда достаешь свою статью 2016 -го года и там что-то меняешь, в зависимости от того, что изменилось в научном знании. Ну, такое, правда, бывает очень редко. Поэтому на русском, ну, если мы говорим про вот прямо сейчас да, на кого подписаться, чтобы читать и чтобы э, быть в курсе, ну, это более-менее всем известные люди, когда вы подписываетесь да, там, на первые пять человек, да, это тянет за собой всех остальных, потому что эти врачи, в основном это врачи, они рекомендуют кого-то еще из своих коллег. Ну, тоже Сергей Сергей Бутрий, да, если у вас есть дети, например. Это может быть, например, Ольга Жоголева, это аллерголог-иммунолог, Вадим Бондарь из офтальмологов, там, Татьяна Румянцева из гинекологов. Ну, в общем-то, это куча прекрасных людей, которые ведут свои блоги, но, опять же, да, человек написал статью в 2014 году, с тех пор поменялось примерно все, а статья висит у него на сайте или у него в Фейсбуке. И на нее вот, ну, нужно понимать, что на нее, наверное, не стоит обращать слишком большого внимания. Ну, в общем, к сожалению, ситуация такая, что на русском невероятно мало. И на самом деле пытались переводить какие-то зарубежные источники на, на русский язык. Но это все закончилось довольно печально, и, ну, по разным причинам. И, в общем-то, к сожалению, я не могу ничего рекомендовать такого вот классного.
0: Uh -huh. А топ-3 английских ресурс, англоязычных? Потому что, ну, Google Translate, он тоже нынче, так сказать все проникающие можно даже без знания языка прочитать страничку. Ну
2: вот, кстати, да, на самом деле сейчас Google Translate, Яндекс Переводчик, вот в плане терминов они могут даже иногда переводить лучше, чем российские переводчики. Есть есть один из, там, известный переводчик, который очень много занимается медицинскими книгами, научпопом и художественной литературой. Я вот читаю, обращаю внимание, и, например, ну, блин, человек, человек уже большой опыт, он переводит слово ну которое можно было бы перевести как слово «масса», и он так и переводит, как... Э вот как масса, да, а на самом деле там имеется в виду безусловно образование, новое образование. И, блин, чувак, это медицинское слово, медицинский термин. Почему ты его переводишь так? Ну, в общем-то к вопросу о том, да, что Яндекс переводчика, Google Translate уже э, уже достигли больших высот. И, и на самом деле я сама иногда пользуюсь, когда читаю не медицинские тексты, потому что там, конечно, словарный запас у меня не очень большой, и они здорово спасают. Наверное, я могла бы рекомендовать ресурсы, вот, ну если в зависимости от состояния человека, да, если у него есть какие-то дерматологические проблемы, то это будет скорее сайт Американской академии дерматологии, если это педиатрия, то это будет сайт Американской академии педиатрии healthychildren.org. Но, в общем, если брать какой-то комплексный, это то, чем вы сами, ребята, пользуетесь, да, в Купруме. Это NHS, сайт британской национальной службы здравоохранения NHS.uk. Это, безусловно, midlineplus.gaf, это американский государственный сайт которые также, кроме у них кроме своей медицинской энциклопедии, у них еще есть ссылки на классные статьи на других приличных сайтах, у них даже есть определенная политика, как они выбирают эти сайты. Туда попадают всякое удивительное остеопатическое, но в общем и целом довольно приличные, приличные ссылки, приличные организации предоставляют свой контент. Ну и, конечно же, up для пациентов. Там есть два уровня э, статей, то есть есть The Basics, и он очень платный, это вот прям совсем-совсем, если вы э, чувствуете, что вы разбираетесь в медицине на уровне третьеклассника, но скорее более-менее всем подойдет такой раздел, который называется Beyond the Basics. Это такие сокращенные статьи для врачей, я бы сказала, написанные тоже довольно доступным языком, и в общем-то это правда очень хороший ресурс, ну и для врачей, конечно, тоже это классный, незаменимый ресурс.
1: Даш, а вот такой вопрос не на засыпку, конечно, но тем не менее актуальный, и, по-моему, у нас даже его в комментариях как-то задавали. Вот, дескать, у нас, значит, российская наука лучшая в мире. Почему вы такие умные, ссылаетесь на все эти американские, все эти западные источники? Вот что это они лучше? Вот если ты можешь объяснить коротко, наемко было бы классно.
2: Дело в том, что если мы посмотрим на, например, руководство различных международных организаций, если мы посмотрим на э, руководство, какие даже французские, они все написаны на английском языке, э, и английский язык — это международный язык медицины. Это стало давно понятно, до этого был немецкий, э, но, к счастью, стал английский. Э, и поэтому мы все обычно ссылаемся на англоязычные ресурсы, это не обязательно американские ресурсы, не обязательно британские, это могут быть какие-то более-менее международные. И на самом деле не существует никакой американской, французской науки, да, есть какая-то общемировая и вклад свой вносят в развитие мировой науки иранские ученые, японские ученые, зимбабвийские ученые, всякие ученые. И в общем-то потом эти международные организации они приводят все эти данные в какой-то консенсус и выпускают свои руководства. Вот и все. Если российским ученым есть что вложить в это мировое знание, как бы ради бога, ребята, и некоторые правда старательно вкладывают, но говорить о том, что вот давайте сейчас снова какой-нибудь железный занавес тут прикрепим, мы будем спокойненько за ним жить и лечиться нашими традиционными российскими препаратами. Ну, ничем хорошим конечно же это не закончится, по той простой причине, что у многих этих у многих из этих средств и методов лечения нет доказанной эффективности и, что страшнее, нет доказанной безопасности. И именно поэтому например, они не применяются за рубежом. И у БАДа в том числе.
1: Да, но БАДа это международная беда, конечно. Но... Да, это можно целый отдельный выпуск делать, и, я думаю, он у нас да будет... Уж. А еще уточняющий момент. Вот ты сама знаешь, как у нас э, даже наши друзья, наши родственники, родители и так далее гуглят медицинскую информацию, если они не имеют отношения там, к медицинской журналистике или не интересуются этой темой. И это получается такое гугление пусть даже на английском, э, пусть даже на русском не всегда оно точно. И ты не всегда можешь понять сходу, что ты читаешь какую-то чушь. У тебя нет вот этого списка критериев, по которым ты можешь оценить качество информации» вот если тебе не трудно, могла бы ты привести какие то отличительные особенности хорошего медицинского текста качественной медицинской информации которая человеку поможет а не сделает ему хуже mm -hmm. ну ты знаешь мне кажется все таки особенно
2: если человек не очень опытный лучше начинать вот с тех трех сайтов потому что ну, там то уж точно минимальная вероятность что вы наткнетесь на что то не то а если уже там, вы почувствовали почву под ногами у вас развился ваш какой то был вы уже действительно можете идти в гугл потому что все эти рекомендации, которые я могла бы дать, они, мягко говоря, не исчерпывающие. И если вы им будете следовать, вы вполне можете посчитать, что сайт WebMD — классный сайт, на которым можно и нужно пользоваться. Но на самом деле в нем немало ошибок и, в общем-то, достаточно много ненадежной информации. Хотя, если сра сравнивать какой-нибудь Natural Induced с очень-очень натуральным уклоном, да, вместе с -с -с сравнивать с WebMD, то, конечно, WebMD будет гораздо лучше. Ну, не суть. В общем-то, очень важно, чтобы, во-первых, во-первых, были даты публикации, и было, в идеале было написано, когда в следующий раз эта информация будет обновляться. Это все есть на тех сайтах, которые я уже перечисляла. Также было бы здорово, если бы там были, например, источники информации, и на сайте, например, Mayo Clinic, если вы откроете, и Medline Plus, UpToDate уж тем более, там везде есть источники информации, потому что это не какое-то озарение пришло к авторам статьи, они да, откуда-то это взяли из каких-то руководств, из каких-то учебников, из каких-то научных статей. Есть еще такой критерий, есть такая организация, Health on the Net. В общем-то, у них есть такой некий значок, который они ставят на проверенные сайты. И, ну, в общем-то, это тоже более-менее критерий. Да? Лучше с этим значком, чем без него. И там, чтобы попасть, чтобы пройти аккредитацию, там да, нужно соблюдать там классные правила, в том числе, чтобы у вас были указаны источники информации, ну и так далее. Um, ну и, наверное, там, последнее, что я могу сказать Из того, что вот так вот сходу вспомню Это просто, когда вы читаете И вы чувствуете, что там Это слишком хорошо, чтобы быть правдой Или вот как-то что-то человека здесь заносит прям он слишком хвалит Он не говорит про плохое Ну... Но... Скорее всего, здесь какая-то подстава и какая-то лажа. А, да, еще очень важно, чтобы вот вы, например, заходили на какой-то сайт да, и видели вообще, что это. Потому что нередко бывает, что фармацевтические компании запускают какие-то якобы просветительские сайты, на которых продвигают не очень аккуратно, мягко говоря, какие-то свои препараты, и там, да, может быть, вполне базы И тут вам нужно да, посмотреть, кто спонсирует этот сайт, какая это организация, может быть, это пациентская, что было бы неплохо, врачебно. Ну, тоже прям хорошо. А если это там написано, что спонсируется тем-то, то, ну, понятно, что лучше отсюда уходить.
0: Очень круто, очень полезные советы. Здесь а, у меня в голове возникают два немножко противоречащих тезиса, вот хотелось бы противоречие устранить. С одной стороны, мы понимаем, что если мы приходим к врачу а, излишне подготовленными порой, то это может вызвать негативную реакцию. Вместе с тем, это же в наших лучших интересах быть подкованными, осознанными, в общем, критически относиться к информации и так далее. Вот вопрос такой. Как пользоваться информацией из всех перечисленных источников максимально правильно, чтобы извлечь большую пользу от общения с врачом? То есть читать после и челленджить, что врач сказал. Или, или как бы нагуглить симптомы и, в общем, прийти уже к врачу с полной картиной, что доктор, вообще-то у меня, наверное, вот это... Как поступить правильно?
1: Я так как-то разделала, и меня <смех> очень сильно обстебали хирурги, но в итоге мой диагноз оказался правильный. <смех> вот так. <смех> Класс.
2: Но это, кстати, опасная дорожка медицинских журналистов, потому опасная. что в какой-то момент может показаться, да, что ты знаешь все, но на самом деле не знаешь ничего.
1: Но это домет журналистики было. <смех>
2: вот, да, мне кажется, действительно, все медицинские журналисты могут разделить, делать такую грань свою пациентскую, <смех> да, и после медицинской <смех> журналистики. Вы знаете, я думаю, что действительно, когда у вас там болит, начинает болеть голова или начинает что-то зудеть, в принципе, вы можете пойти на, на все эти сайты и посмотреть. Даже там есть какие-то статьи по отдельным симптомам, и вы можете посмотреть, что это может быть, до какой степени возможно самолечение и так далее. Никто не говорит о том, что вы, там, не знаю, пошли сдали общий анализ крови, увидели там какие-то минимальные отклонения, загуглили да, и нашли на э, сайте в том же Medline Plus, как... Что это может значить? Там список из 20 возможных диагнозов, выбрали один и пришли к врачу, и заявили в городе им об этом. Конечно, нет. Можете просто посмотреть, да, что это может быть. И, в общем-то, на, на что это похоже, и что нужно делать при каких-то при таком-то подозрении на эти заболевания. И вы приходите, да, вы разговариваете с врачом, рассказывая обо всех симптомах, симптомах, которые у вас есть. Не просто, ой, вы знаете, вот там, да, у меня действительно болит голова, но на самом деле у меня еще чешется, но я об этом не скажу, потому что это не очень вписывается в диагноз опухоль мозга. А мне хочется, чтобы мне поставили уже, я наконец-то перестала этого бояться. Ну, в общем-то, вам нужно как-то э, более-менее полную картину без редактирования предоставить врачу. И дальше начинается самое... Может быть, для кого-то неприятное, но, в общем-то, мне пытать врачей иногда бывает даже очень интересно, и я не знаю, как именно, может быть, я иногда, правда, перегибаю палку. Ну, просто, значит, там, если ты начинаешь более-менее в теме, да, ты начинаешь спрашивать, а вот скажите, пожалуйста, вот вы мне это назначаете, а что будет после этого исследования после того как мы получим результат этого исследования что поменяется мы поменяем как то тактику или в принципе если будет там, да положительный анализ или отрицательный все останется по прежнему зачем тогда его делать вы там, пытаетесь понять что хочет найти у вас врач зачем нужны эти исследования чтобы поменять тактику лечения чтобы откорректировать диагноз чтобы поставить диагноз то есть вы вообще должны понимать логику врача потому что потом когда вы придете домой откроете э, этот вот листочек который вам выдали с описанием всего, что вам нужно делать, начнете гуглить, вы не поймете ничего, если вы не понимаете логику врача. То есть, окей, врач вам может сказать: вы знаете, я подозреваю у вас э, гастрит, и при этом назначить там пять каких-то исследований, причем только одно из них э, может подтвердить у вас гастрит, все остальные фиг знает зачем. Если вы не спросили у врача что вообще происходит здесь, то скорее всего вы скажете, а, это вообще что-то личное, непонятно, скорее всего, хотел средний чек клиники увеличить или еще что-то. А если вы спросите у врача, вполне вероятно, что он вам ответит содержательно, что на самом деле я еще подозреваю то-то и то-то, и поэтому ну, было бы здорово пройти эти исследования. Или он не сможет вам ответить, тогда действительно врач просто хотел увеличить средний чек приема, что, ну, Хороший признак для того, чтобы в следующий раз пойти к другому врачу. И есть еще такая опция, но ну, она не всегда есть, но тем не менее я ее пользовалась, там, не знаю, моя сестра этим пользовалась. Прямо на приеме гуглить. Ну, не гуглить, окей. Это, конечно, это для очень ограниченной группы людей рекомендации. Например, у меня в телефоне есть приложение Metscape, есть приложение Up to date Но оно, приложение Up to date насколько я помню, могу и ошибаться, доступно только подписчикам подписка очень платная. Даже если вы хотите посмотреть Beyond the Basics, да, тот пациентский раздел, то вам придется смотреть его через браузер, а не через приложение. Ну, окей, неважно. Кому-то, может быть, через браузер удобнее. Ну, в общем-то, Amidscape – это такой тоже сайт, похожий на UpToDate, только бесплатный, и в нем может быть более коряво и сложно написано, но, тем не менее, там есть некая полезная информация по самым разным заболеваниям. В общем-то, пока врач там заполняет 250 строчек того, что он там должен запомнить, заполнить я, собственно, смотрю, а что на самом деле ну, назначают при таком диагнозе или при подозрении такой диагноз. И потом начинается просто допрос с пристрастием, потому что я спрашиваю, а слушайте, а вот вообще-то первая линия терапии такая-такая, почему вы мне назначили то-то? А на самом деле там, ну или смотрю, например, препараты, да, я не могу его нагуглить на, англиз... на англоязычных сайтах и говорю, слушайте, а этот же препарат, он зарегистрирован только в России. Это очень подозрительно. Почему вы его назначили? Вообще-то назначают при этом заболевании другие препараты. И ну конечно это я сейчас говорю с неким напором но на самом деле я стараюсь это преподнести более мягко действительно никому не нужен конфликт действительно мы с врачом на одной стороне баррикад не по разные и действительно получается там, какой то диалог и по крайней мере у меня после там, этого приема в голове все разложено по полочкам я понимаю зачем я это делаю я понимаю что это не танцы с бубном и что это может помочь может не помочь но в общем то это осознанный выбор. И я понимаю, что это дико трудоемко для пациента, но, блин, это же не поход в ателье для того, чтобы подшить платье, это даже не, подход, не поход в парикмахерскую. Это... Врач, и он что-то делает с вашим здоровьем. Хорошо бы понимать, что именно он делает. Вот у вас были такие вещи, когда вы общались с врачом, э, вот так
1: вот очень настойчиво и в формате бурного диалога? Ну, у меня была такая история, и ну, при том, что я старалась как-то это спокойно преподносить, говорить, а вот, может быть, вот есть еще вот такие варианты, такие варианты, и. Это прям было тяжко слышать от Арины, ларингологу. Но в итоге она меня, она меня направила на операцию, и это было здорово, конечно, потому что в какой-то момент мы все таки пришли к какому-то консенсусу. Но это непросто. То есть человек говорит, вот почему ты вот считаешь, что ты можешь мне что-то сейчас предъявлять, если у тебя нет медицинского образования? Я говорю, ну я же не лечить собираюсь людей, я хочу просто больше знать. Это мое здоровье. Вот такое дело.
0: Я обычно, я не гуглил на приеме, я обычно задаю вопрос, чтобы удостовериться, что у врача есть ну, некий аргументированный, уверенный ответ, почему он делает именно то, что делает, а потом, и, наверное, это тоже какой-то такой лайфхак для сознательного пациента, я обычно потом своими словами рекомендации врача проговариваю и уточняю, все ли я правильно понял. И неоднократно бывали ситуации, когда врач меня дополняет, и ну, как бы в нашем диалоге вскрываются новые некие там смыслы, не знаю, там особенности приема каких-то лекарств, особенности какого-то образа жизни. но в общем, какие-то вещи, которые, вероятно, врач за короткое отведенное время не смог бы а, полноценно донести, если бы я его на какие-то мысли своими вопросами не навел. Вот. То есть, ну, как-то так.
1: Ну да, человек может и забыть.
2: Да, это задача врача. Ну, по-хорошему, я сейчас никого не хочу обвинять. И мы уже проговорили, в каких условиях работают врачи. Но по-хорошему, действительно, врач в конце приема должен сказать: Не могли бы вы, пожалуйста, повторить, что вот вы поняли из нашего разговора, потому что действительно вскрываются некоторые вещи, которые, ну, может быть, не до... возникло некое не... недопонимание. И это хорошо бы выяснить на приеме, а не после, а не на втором приеме, когда выясняется, что человек принимает препарат в десятикратной дозе. Что, ну, не очень, наверное, здорово.
0: Да. Вообще этот прием, он хорош в любом диалоге и в любом споре. Ну, то есть, когда ваша задача прийти к одной точке зрения, диалог не стоит продолжать, пока ты не смог сформулировать стор... ну, позицию другой стороны, так, чтобы она сказала, да, я это имею в виду. У меня есть другой вопрос. То есть, и мы, наверное, мы все там бывали. А, прием. Допустим, я пришел, значит, вооруженным, да, если можно так сказать, источниками информации, в принципе, рассказал врачу всю картину, я сознательный пациент, я задал все вопросы, я вроде его понял, но потом я вышел из кабинета и понял, что, а, результат нашего разговора не нашел отражения в рекомендациях врача, и вообще как бы ноль хейта, понятная ситуация. К сожалению, врачи вынуждены столько бумаг заполнять, что там всю, скажем, конву диалога отразить там невозможно. Но я, допустим, понимаю, что, я, что рекомендации, во-первых, отличаются от разговора, во-вторых, там отсутствуют какие-то детали, и мне не очень типа понятно, да, итогово, а что же мне делать? — Банально, потому что люди забывают то, о чем они говорят, а текст — это текст. А как Задам такой вопрос, как в этой ситуации быть? Ну, то есть, какая лучшая тактика? Второй раз к врачу прийти? А потому что обычно идут гуглить, и там, значит, догугливаются до рака, и вот это, ну, скажем, путь, который достаточно типовой. А потом к врачу не возвращаются, и еще не долечиваются при этом. Как этого избежать?
2: Блин, да, это на самом деле большая проблема, то, как пациенты ведут себя после приема врача, но тут, может быть, тут нужно как бы на этом берегу понимать, что вообще происходит. Действительно, когда вы приходите в поликлинику, там, частную или государственную, действительно может быть так, что врач вам пишет в карточке вот там какой-нибудь наотроп, а сам говорит: блин, на труп это, конечно, ну так себе, но просто наша заведующая, ну, это может не озвучиваться, но это действительно может быть так. Наша заведующая говорит, что чтобы назначали всем, потому что там. Ну, у нее тесные взаимоотношения с фармкомпанией, или она влюблена в этот препарат, масса причин. И вот поэтому там, ну и так далее, да? то есть тут как бы действительно проблема может быть не во враче, а в условиях его работы. Во-вторых, э, ну, тут я не знаю, наверное, большинство врачей начнет кидать помидорами, я надеюсь, до меня не долетит, но, в общем-то, если пациент приходит и эх, говорит, пожалуйста, можно я буду записывать на диктофон наш, э, нашу беседу, не для того, чтобы потом пойти с этой записью в суд, на что вообще-то человек будет иметь право, а чтобы дома переслушать, вдруг я что-то не понял, а ещё, там переслушать, показать родным, потому что они могут как-то ну, по-другому отреагировать и, в общем-то, как-то по-другому понять то, что вы сказали. И даже была, недавно читала в The BMJ такая статья, что, ну, ребята, не надо бояться, когда пациент вас просит о том, чтобы записать на диктофон, это легально, и это легально в России тоже, просто Другое дело, да, что вы потом не можете эту диктофонную запись выложить куда-нибудь в публичное место, если это не имеет общественной значимости, врач вас легко засудит. Ну, в общем-то, вы имеете право записывать врача на диктофон. но опять же, да, тут лучше без агрессии это все начинать, потому что, ну, агрессия никому не, не сыграет на руку. Ну, а так, если вы, вы ничего этого не сделали, вы выходите, вы ничего не понимаете... А, ну тут на самом деле еще на приеме можно сказать, слушайте, а если чего-то не пойму, если у меня возникнут вопросы, если возникнет какая-нибудь удивительная быстрая побочка, какие-то нежелательные реакции, с которыми мне бы хотелось побыстрее вот пообщаться с врачом, что мне делать? Можете ли вы мне дать какой-то канал связи? Это будет WhatsApp, это будет мессенджер, ну что это будет? Может быть, почта, телефон? или что угодно, там, например, в каких-то частных клиниках, вот, что касается педиатрии, такое точно есть, врач может сказать, вы просто можете позвонить в клинику, и любой свободный педиатр ответит на ваши вопросы. Или там напишите мне, я когда смогу, тогда отвечу. Или напишите мне письмо, и в теме поставьте срочно, я отвечу вам быстрее. То есть это такая простая коммуникация. Понимаете, когда все это говорю, это, конечно, немножко съёживаюсь, скукоживаюсь, потому что ну, блин, я понимаю, как выглядит государственная поликлиника, и как будет выглядеть этот диалог. Понятно, что это будет вызовет массу недопонимания. Я не знаю, что рекомендовать в этой ситуации, не нет, не надо идти на сайты удаленных консультаций, это не очень хорошая идея, там непонятно, кто обычно консультирует. Я не знаю, что в этой ситуации делать, особенно если у вас нет денег на частную клинику. Просто, как бы, сорян, да, возможно, записывайтесь к врачу на через две недели, и тогда только вы узнаете всю правду о том, что -то на самом деле вам нужно делать. Вот и все.
1: Мне кажется, все равно есть смысл пытаться, как ни крути. Вот ты сама говоришь, что не стоит врубать вот эту агрессию, да, потому что ее и так много она везде. Она mm -hmm. даже да и в частных клиниках бывает, уж положа, положа руку на сердце, на самом деле, пассивная в том числе. И если каждый будет хоть, вот, хоть немножко этот градус снижать и пытаться это делать, мне кажется, что может, может, может быть лучше. Все-таки и пациенты и врач <laughs> которые созданы друг для друга, смогут найти друг друга. Будем верить в это. Да, ну лирическое отступление. У меня есть вот другая любимая тема, это самолечение. Она не так прозрачна и понятна, как кажется, и в связи с этим у меня вопрос. Вот, есть специалисты, которые, которым не очень нравится вот эта идея доступности медицинской информации для пациентов, Потому что им кажется, что тогда пациенты будут не пациенты, просто там люди, у которых еще даже нет каких-то заболеваний, будут прибегать чаще к самолечению. И какие у тебя есть мысли по этому поводу? То есть так ли плоха идея самолечения, как ее преподносит? Может быть, есть какие-то альтернативные варианты? Может быть, есть что-то более такое? какой-то цивилизованный подход к самолечению, особенно если у людей нет доступа к адекватной медицинской помощи здесь и сейчас, да, человек может находиться просто далеко от больницы или там далеко от поликлиники, врача и что делать? Ты
2: знаешь, мне кажется, даже если человек находится в квартале от поликлиники, все равно самолечение нужно, и оно одобряется и правительствами, и медицинскими организациями, в том числе международными, по той простой причине, что вообще ни одна система здравоохранения в мире не способна оплатить лечение всех людей с соплями. То есть, если вот сейчас все люди, у которых есть сопли, ушибленные пальцы или прыщ где-нибудь вскочил, пойдут к врачу, то никто, вот просто никакие самые, ни самые богатые страны не смогут это оплатить. И почему ну, окей, доступную и качественную, не так, чтобы там, через три месяца ты попал к врачу, да чтобы сразу и чтобы врач был классный. Такого нигде нет. И по этой причине э, есть рекомендация лечиться дома до определенного момента. То есть э, там, для чего, например, нужен сайт той же Британской национальной службы здравоохранения? Для чего американские врачебные организации и там, государственные создают сайты для пациентов? Для того, чтобы человек э, с там, тем же прищем зашел на сайт, посмотрел, что ну, вообще-то можно лечиться так и так, а если мне это не поможет через две недели, тогда я пойду к врачу. Э, или если у меня там, на самом деле, кроме этого симптома, есть еще повышенная температура, и у меня какие-то как то очень неподвижная шеи, то наверное мне нужно вызвать скорую. И тогда действительно, ну, это все работает. А, плюс еще смотрите, какая история. А, даже если бы у нас там все были, все страны очень богатые и могли себе это все позволить. Вообще в больнице или конечно, лучше ходить поменьше, потому что вы туда пришли а, с, я не знаю, с тем же, с, ну не, окей, ну, тебе надо полкашить к врачу. Скорую! Да, вы туда при, пришли, например, не знаю, шелушающиеся на пальце кожей, а, а заразились корью и потом еще пролежали в реанимации какое-то время, ну, не очень хорошая история. А, и больницы и поликлиники — это, конечно же, рассадники инфекции. Чем меньше туда выходите, тем, конечно же, лучше. Плюс еще есть такая не очень очевидная вещь, и за это тоже обычно очень сильно ругаются, когда про это говоришь. Если ты приходишь к врачу, да, и он смотрит на тебя и думает, вот я сейчас не наз... ну, вот вроде бы все нормально, да, но я вот сейчас не назначу там какую-то там и и, а потом, а у него оказывается все серьезно. серьезное. И потом будет там суд, ну, в России суд, может быть, там меньше перспективы, в Америке чаще бывает, да, но, тем не менее, может быть какое-то очень неприятное разбирательство. И это называется defensive medicine, да, то есть защитная медицина. Врач перекрывает, извините, пожалуйста, свою задницу. В этом нет ничего плохого в целом, но, в общем-то, пациент по большому счету иногда может пострадать по той простой причине, что он идет на все эти 25 исследований, которые ему назначили для того, чтобы врач защитился. И, ну, или врач может даже думать не о своей защите, да, а вот как бы чего ни вышло, вот назначу-ка я все это. У человека находит что-то подозрительное, а потом начинают, опять же, в него тыкать иголками, и случается какое-то осложнение, это вот тыкание иголками, да, и все становится гораздо хуже, чем было в самом начале. Это не очень хороший исход. Или, например, бывают вообще восхитительные ситуации, когда у человека находят что-нибудь удивительное, там, вроде той же невризмы, или кисты, или опухоли, и так далее и ставите перед прекрасным выбором а вот вам нейрохирургическая операция которая уберет вашу невризму и у нее достаточно высокие риски летальности или вы живете с невризмом и думаете что она в какой-то момент может разорваться но риски того что она разорваться меньше чем умереть на операционном столе что вы выберете прекраснейший выбор который возник просто из-за того что человека с мигрендиум Отправили на томографию, хотя ему эта мигрень при этой мигрене не нужна была томография. В общем-то, это тоже последствия того, что вы. Пошли к врачу в то время, когда вы могли сидеть дома, и лечиться довольно успешно, самостоятельно, опять же, до определенного момента. Но чтобы уже поставить точку как бы, в разговоре про самолечение, могу сказать, что Всемирная организация здравоохранения вполне себе признает ответственное самолечение и там выпустила какой-то огромный документ на эту тему. В общем-то, не все так плохо, если человек лечится сам. Но, кстати, это может быть лучше. Если в стране нельзя купить антибиотики в аптеке, а у нас, как вы понимаете, да, ты приходишь в аптеку и, в общем-то, весь мир у твоих ног, ты можешь купить более-менее все, кроме наркотических обезболивающих и там в последнее время антидепрессантов. Все остальное ты можешь купить, и это, конечно, не очень здорово. Но если вы зайдете на сайт НАЧЕС, любой другой сайт, там, по-моему, в лучшем случае рекомендуют безрецептурную антибактериальную мазь при каких-то там неприятностях с кожей. А во всех остальных случаях, там, антибиотики, вам нужно будет получать исключительно по назначению врача, и фармацевт вам не продаст без назначения врача.
0: Да, такой интересный барьер получается. Наверное, в чем то в заключении хотел такой вопрос задать. Тема нашего подкаста – «Как быть классным пациентом?» На твой взгляд, а зачем пациенту, в принципе, быть классным? Для чего или для кого?
2: А, ну, чтобы жить дольше. Ответ довольно очевиден. То есть люди, которые не любознательны и не читают, они живут меньше. И это на самом деле не просто голословное утверждение. И действительно, опять же, если мы почитаем рекомендации для врачей, там написано, что, ребят, просвещайте пациентов, иначе они тупо не принимают лекарства. А им нужно, например, да, те же там, статины или э, лекарства для э, которые назначаются при повышении, повышенном давлении. Их нужно принимать до конца дней человека. Обычно, да, там, ну, с редким исключением, но тем не менее. То есть, обычно ты приходишь к врачу, тебе говорят, вот тебе таблеточка принимаю каждое утро и, в общем-то, до гробовой доски. И ну, люди, когда не очень понимают вообще, зачем это надо, что это, лучше подорожником полечиться, там, или, может быть, перекисью, и, соответственно, они быстрее умирают из-за этого. Ну, если человек такой, типа, угу, интересно, а вот что об этом пишет up-to-date? А я почитаю, о, он пишет, что все вообще-то правильно, действительно, если я не буду принимать, я умру быстрее. Хм. И человек начинает действительно принимать и... Просто потому, что он понимает, зачем. Действительно, очень сложно, когда тебе говорит какой-то богоподобный э, образ, что вот ты должен принимать эти таблетки. Но тебе сложно принять, что вообще, почему происходит это, почему ты со мной, идите все нафиг, все со мной нормально, я себя чувствую хорошо. И как бы, у тебя нет мотивации для того, чтобы, для того, чтобы лечиться правильно. А если ты в курсе, если ты понимаешь, что, соответственно, ты и живешь дольше. Вот как бы, такой простой...
0: Спасибо. Мне стало гораздо легче. Отличный разговор. Спасибо большое. Я полагаю, мы можем завершить. Да, а, я думаю, да. Это был подкаст «Без шапки». С вами были Антон Бойко, Полина Полищук и наши гости — медицинский редактор «Медузы», соосновательница телеграм-канала «Намачи Монту» и ведущая подкаста «Намачи Монту» Дарья Серкисян. Спасибо большое.
1: Спасибо, пока. Спасибо.
0: В описании выпуска мы оставили все полезные ссылки и пруфы. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. И, кстати, очень советую настоятельно прочекать подкаст на Мачиманту, который ведет Дарья и ее коллеги. Советую тоже поддержать ребят. Они делают классное дело. Продвигают доказательную медицину вместе. Подписывайтесь и на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. И пишите идеи для выпуска в комментариях. Всем пока. Спасибо.
1: Пока-пока.